0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10. O Papo 10 está no ar no primeiro bloco. A gente vai falar da
1: tentativa da criação da Superliga na Europa. Vamos saber a opinião da galera aqui se era favorável a criação da Superliga ou não. Parece que o projeto não vai mais andar. Também da estreia dos outros times brasileiros, além do Flamengo, na Libertadores da América. Tem rival para o Mengão nessa Libertadores no segundo bloco. Vamos falar muito sobre o Flamengo, a estreia contra o Vélez e já projetando. Tem fim de semana o jogo contra o Volta Redonda e na semana que vem o Flamengo já no segundo jogo da Copa Libertadores da América. Seja bem-vindo, esse é o Papo 10. Boa noite, Zicão, aí no Japão. Tudo certo? Tranquilidade?
0: Bom dia, Bruno. Hoje tem mais um Bruno aí na parada, né? E... Todo Bruno é gente boa. É. <risos> mais ou menos, mais ou menos. <risos> é, é você, hein? Um grande abraço aí, é sempre bom estar aqui, gente, momento aí de mudanças, e a gente torce sempre que seja para melhor, né? É, tranquilidade, agora você que, que gosta tanto de, de saber, dia, já está marcado o dia da vacinação, dia 24 de maio, meu e da, da dona Sandra. Então... Sensação. Legal. É, aqui deu uma... Em relação a, ao que estava... Parece que deu uma, uma piorada alguns lugares. Já, mas aqui nego para logo, está de, de emergência. Mas com aquilo que eu digo sempre, sempre morte, pessoal sempre respeitando tudo. E a gente, lógico, aqui na região pode sair para é tudo que é lugar, mas... É, evitar ir para lá o lado de Osaka O lado de Tóquio e tal Mas isso é, Graças a Deus não, não, não interfere tanto no nosso dia a dia Como está aí no Rio de Janeiro Que se abre festa, abre festa, População insegura e tal É um prazer né, Poder estar com o nosso querido Rica né, O homem mais polêmico desses últimos anos aqui, Aí no Rio ó, Paulista polêmico Esse carioca do Rio de da, daí, né? O cara veio para a praia fecharam a praia, já viu. Aí o cara vai para o bar e fecha o bar. Pô, brincadeira. <risos> né? Aí, mas está tudo bem. Estou doido para ir para o Brasil, no Rio, para ir lá no, no tal do Rão, né? Porque vejo só nas fotos aí, Instagram, tudo que é lugar, e, pô, eu ia toda quarta-feira ali do lado, porque quando a gente saía das peladas lá de. No CFZ íamos lá para o Dom Hélio e agora o Rão lá está mandando bala. E a gente com certeza ia ter um boca livre lá, né? Um dia, né? Porque pô, o cara está tá, tá bem, está cheio, está com o bolso cheio. Então a gente fica feliz. Pô, prazer Zacio ter ele aqui com a gente, porque é um cara que eu admiro bastante e, e realmente. É, o cara com, com uma, uma capacidade muito grande De enfrentar esses desafios todos aí Numa profissão complicada Mas eu acompanho, né, porra E, e, e de vez em quando levo uma porradas assim indo, Atravessada, porque curtiu alguma coisa lá do Do, do Rica, é complicado Não quero você porra, tá maluco mas Tá maluco não, rapaz, tô curtindo um amigo, porra
2: Bora, para com isso.
0: Não chora não, Henrique. <risos> um abraço aí para Babi e para o Ed também. Bom dia aí para vocês. E um grande abraço.
2: Show todos. de bola.
0: Vamos de papo 10. Boa notícias,
1: Zicão e Dona Sandra sendo vacinados aí no dia 24. Então, sensacional. Maneiro demais, Zicão. Agora, deixa eu dar aqui as boas-vindas antes do nosso convidado especial, que é fera braba. Seguinte, cara, Bruno Coimbra hoje em live familiar, sensacional, para mim é uma honra estar falando com você,
2: Bruno, tudo bem? <risos> uma honra estar participando também, era uma condição para o Rica fazer, ele disse que só ia participar se eu tivesse, porque é muita admiração que ele tem, esse negócio que ele fala que meu pai, que é o ídolo dele, é tudo história, na verdade sou ah. eu e aí por conta da minha amizade aí sobra um pouco meu pai. Brincadeiras à parte, prazer estar aqui sempre gosto de ouvir o Rica dando as opiniões dele, porque 98% das vezes vai com o que a gente pensa e que a gente costuma não ouvir por aí, né? E o pessoal às vezes tem medo de falar. Então, por isso que eu faço questão de estar aqui participando também e acho que vai ser muito legal.
1: Show de bola, cara. Nosso convidado especial hoje aqui no Papo 10. Mano, eu acompanho esse cara há muito tempo, cara. É, né? Enfim, é um cara que tem um trabalho sensacional, um jornalismo independente. Sempre né, é, foi um cara que se orgulha disso. Eu gosto muito do cara Tapa, mano, que é um quadro sensacional também de entrevistas. E vejo ó, há muito tempo aqui no YouTube. Rica Perrone com a gente aqui no Papo 10. E aí, Rica, beleza? Eu sou seu fã, irmão. Como é que tá? Tudo certo? <risos>
3: Fala, Bruno. Obrigado, irmão. Bom, falar de funk é difícil, né? Porque, como o, o Bruninho revelou, na verdade, eu sou fã do no sapatinho desde pequeno. Né? E aí, eu conheci o Bruno. O Bruno falou, pô, esse aqui é meu pai e tal, fazer churrasca, passei a conhecer o tal do é, Arthur, né? E fiquei fã do senhor Arthur. Né? A história verdadeira é essa. Uma honra estar aqui, cara. O Zico, sempre falo pra ele, sabe, o maior ídolo no futebol é o Galo. Bom, uma honra inenarrável.
1: Pô, sensacional. Rica Perroni, por Rica, eu,
0: pra, pra, participar, ah, pra participar dessa live, tem que botar máscara ou pode ficar sem máscara?
3: Não, aqui tá tranquilo. <risos> <risos> Se
0: passar pelo
3: celular, ó.
1: Aí acabou <risos> Agora, o Rica, depois eu vou te perguntar qual é o melhor samba enredo, se é mocidade 99 ou 2002 Depois você me responde essa parada aí, que eu sou mocidade pra caramba também A gente tira essa dúvida e eu tenho a minha opinião, beleza? Agora, o seguinte, tá. antes vamos entrar no primeiro tema sobre futebol, né, meu parceiro? Seguinte, você vai mandando a sua mensagem daqui a pouquinho A Babisa Varese entra com as mensagens da galera aqui na nossa live O primeiro tema é a questão da Superliga da Europa, né? 12 clubes ali se uniram para tentar fazer a competição, os clubes principais da Espanha, os clubes principais da Itália, os clubes principais da Inglaterra, e isso tudo capitaneado, o presidente da Superliga seria o Florentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid. Só que a Superliga sofreu vários protestos, inclusive de torcidas dos próprios clubes envolvidos na parada, e parece que não vai mais rolar. O que você acha sobre isso, Zicão, sobre essa organização do futebol? O Florentino argumenta que os jogos da primeira fase hoje da Liga dos Campeões não são muito interessantes. O que fica interessante mesmo é a fase final. Vou começar por vocês, e O que você achou aí dessa criação da Superliga
0: de ter dado errado com tão pouco tempo? É tudo que começa mal, termina mal, né? Já teve uma aí da Liga nossa também que tentaram fazer, mas os próprios clubes começaram a botar time em reserva para jogar na Liga. Ninguém deu bola para isso. Então, eu, eu acho que só o fato de você já estar tá garantido pela sua história, aí já, tá, já começa errado. Não existe isso. Você tem que estar tá garantido pelo que você faz durante a sua temporada. Então, eu acho que o que mais o pessoal... É, ficou chateado foi por isso, né que não prevalece o que você faz dentro do campo. Eu sou contra tudo aquilo que não é, é feito através de resultados que você ganha no campo, entendeu? Então, ganhou no campo tem todo direito. É, ali é que é o verdadeiro futebol. Não é na tua história, ah, pô, fui campeão 42 vezes, mas tá mal, meu filho, o que, que vai fazer? Vai, vai para a segundona, cai, não pode fazer nada. É, é, o futebol é assim. Então, eu acho que ainda mais um, um times como esses, né? Como Real Madrid, como é, Barcelona, Liverpool. Você tem medo de cair, né? Eu, a primeira vez que eu soube disso, eu vi uma, uma entrevista é, do... Não sei se ele é técnico hoje da seleção, mas ele jogou na Inglaterra. Eu joguei contra ele, é o lateral Neville,
2: Gary Neville. É
0: Gary Neville, né? É, eu não sei se ele, ele é, é o comentarista da hoje. hoje.
2: É não, ele é comentarista.
0: É comentarista. Então, cara, o cara até se emocionou falando do que representa o futebol para ele, da história dele, que ele não admitia isso e e a gente, eu assino embaixo aquilo tudo que ele falou, foi maravilhoso. Eu acho que aquilo teve muita repercussão em relação a, aos clubes ingleses, pela, pela própria história dele, né? Então, eu uhum. acho que ele está, tô, tô de acordo totalmente com o que ele pensa, com o que ele acha, e, e deve ser isso mesmo. É, com
1: certeza, uhum. cara. A galera vai participando, você era é a favor da Superliga, acha que é ruim para o futebol, qual é a sua opinião, Vai mandando aqui. Óbvio que você pode ir mandando a sua opinião sobre o Mengão, a gente vai falar sobre o Mengão daqui a pouquinho, enquanto a galera está chegando na live, a gente vai conversando sobre o futebol internacional, sobre a Superliga. E eu quero saber agora a opinião do Rica também sobre essa situação. Ô Rica, como é que você viu aí essa tentativa de criação de uma Superliga com os grandes times europeus, hein?
3: Não, eu vou te falar que desde o primeiro dia assim, eu, falei, eu fiz um vídeo falando que eu achava que era um blefe. É, para conseguir na reunião do dia seguinte que a UEFA mudasse algumas coisas e tal. Achei que a UEFA até mudou para pior, ninguém entendeu porra nenhuma qual que é. 36 times jogam 10 jogos, ninguém sabe contra quem, um negócio meio maluco e tal. Acho que eles pioraram que já era, já era contestado por alguns. para nós é fácil, né? para quem assiste é fácil, grupo e tal. Que é... Tem que ser fácil, né, cara? Grupo, mata-mata e mata, é isso. Aí eles inventaram uma fórmula louca lá e tal. É, eu não acho que a intenção da, da, da Superliga fosse fazer uma liga que jamais tivesse um rebaixamento, eu acho que eles fizeram ali um embrião muito mal feito, né? mal divulgado, uhum. mal colocado na hora errada e tal, de algo que eu acho que eles até deixaram essas vagas todas aí restantes, sem dar um clube nem nada, exatamente porque eu imagino eu que eles acharam que a segunda reação seria clubes médios e outros grandes que de fora, falaram, pô, gostei, tô dentro. Aí viria a Série B, a Série C, a Série D e se pressionei em uma liga Europa e não teria mais quadros que os campeonatos nacionais. É o que eu imaginei que eles estavam esperando. Só que a reação, como eles anunciaram um negócio muito mal anunciado, a reação foi a pancadaria, eles tiveram que recuar. Né? É, eu só acho, eu só acho é, duas coisas importantes. Assim, primeiro que eu acho triste que os clubes se submetam, a, vários clubes se submetam a um ridículo papel de bancar uma situação e 24 horas depois mudar de ideia, ou seja, vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo, né? ou então era um blefe mesmo, se vocês soubessem, vocês tinham argumentado, tinham defendido e tal. Uh, e o segundo e mais importante, como eu fico impressionado, como aqui no Brasil né, eles acabaram com a cultura e com a raiz do futebol brasileiro. Né? Eles tiraram a bandeira do estádio, eles tiraram as crianças, eles botaram os times para entrar junto, eles tiraram o mata-mata, eles tiraram as finais, eles tiraram tudo que era não, tiraram o rei de véu de noiva, tiraram tudo. Deixaram o futebol brasileiro virar uma colônia da Europa. E nunca a imprensa, as pessoas do Brasil se importaram em ver isso. Todo mundo entendeu isso como natural. Não, pode mexer, pode estragar, pode fazer o que quiser mexeram na raiz do futebol europeu, nossa senhora, o que apareceu de jornalista, nascido em Bangu, criado em Manchester, puta que, pariu, não, não pode meu Deus, o que, que vai acontecer, o futebol na Europa, oi? Vida inteira fizeram isso aqui com a gente, os últimos 10, 15 anos que arrebentando com a nossa cultura, cagando na cabeça dos nossos ídolos, da nossa história, vocês não falam nada, aí quando chega lá na Europa, mexe com a Roma, você fica todo porra, eu fiquei, eu fiquei constrangido de ver o tamanho da comoção por algo que, na verdade, nem nos afeta tanto.
0: Com certeza. a ah, e já tem uma coisa, né? Olha, hum. eu, eu passei praticamente lá no Esporte Interativo quatro anos comentando é, a, a Champions League. Cara, e seja na fase inicial, seja no mata-mata, é um negócio espetacular para todo mundo. Disputei, cara, nossos, nossos jogos lá com o Fenerbahçe, era tudo casa cheia, lotado. Né? Todo mundo, pô, a Champions League é melhor do que a, a uma Copa do Mundo, é, o, tudo funciona, tudo é legal, não tem problema nenhum. Cara, eu não sei por que mudar alguma coisa que está dando certo. Alguma coisa teve por trás dessa história aí para poder os caras é, tentar criar uma, uma nova liga, porque realmente, olha, não, não dá para entender, não. Talvez eles não estão entendendo, é o momento que a gente vive, né, de uma pandemia, e não não levaram isso, é, talvez, mais é, a fundo, para saber que o mundo inteiro está numa dificuldade. Então, querer achar também que é, isso vai durar para sempre, eu acho que, tem que temos que ter um pouquinho de calma aí. né?
1: Com certeza. Bruno.
0: Brunão, o Rica
1: levantou um tema... Interessantíssimo, né? Para a gente trazer aqui para o nosso quintal, como ele disse, né? É que é essa questão da, do futebol brasileiro ter perdido as raízes, né? Você concorda com isso também? Acha que é, ficamos aculturados assim em relação a tudo que acontece no futebol europeu,
2: Brunão? É 100%. Aqui a gente quer copiar tudo, né? Até o jeito de jogar que ficou mais europeu do que era o nosso futebol né, brasileiro eu acho engraçado esse negócio da superliga acho que principalmente por conta dos, dos torcedores europeus lá né, que foram para frente dos clubes e tal é, só que quando esses clubes foram comprados por empresários porque o empresário quer, o que o empresário quer dinheiro é, ninguém reclamou né quando o, aquele empresário americano comprou o Manchester, o outro comprou o Liverpool, o outro comprou o Chelsea, o Russo, lá, o outro comprou. Assim, os caras querem negócio, uma hora isso ia acontecer. É, então, e aí também é aquilo, né? Ah, porque a UEFA dizendo, mas também a UEFA não tem essa moral para querer é, é, dizer nada, porque pô, é só você ver, o UEFA e FIFA os últimos presidentes aí onde eles estão, né? Então, é. É, é, só que realmente, eu acho que a Champions League, um torneio eu já fui em jogo de Champions já é, é, pode ser o jogo da semifinal contra o jogo da primeira fase. O clima é o, é o mesmo, todos os estádios lotados. É, então assim, é, mas essa coisa do, dos clubes serem comprados por empresários, numa hora isso ia acontecer. Eles iam botar as manguinhas de fora aí para ver o que é melhor para dar dinheiro para eles. É, porque já que eles compraram, na hora de comprar lá e comprar o Manchester City, comprar 50 jogadores lá, pagar não sei quantos milhões lá para o Guardiola, a torcida acha lindo. Né? Na hora que eles tomam uma decisão é, executiva, vamos dizer assim, que vai trazer mais dinheiro, aí, aí tipo, todo mundo quer reclamar então assim mas eu acho que aqui já era que o que eles fazem lá já, a gente vai querer sempre copiar aqui aqui aqui, aqui o Brasil foi feito para ter mata-mata o campeonato brasileiro pelo menos essa eu parte sou de... não tem jeito ah mérito eu sei eu sei mas não tem jeito cara esse aqui esse mata-mata que a gente tinha aqui era nossa senhora nem se compara com esses mata-matas de até mesmo de Copa do Brasil de Libertadores é. eu acho que o do brasileiro era o que a gente tinha de, acho que de melhor aqui
1: com certeza, né? E ninguém diz, né? O Rica levantou muito bem essa situação. O Rica, ninguém diz que o, a NFL, lá, o Super Bowl, é injusto porque é um jogo só, né?
3: E também é uma liga que não tem rebaixamento, né? E também, é. né? Na hora, de, na, hora dos, na hora do xilique, a gente, a gente tem que lembrar dos critérios, né? Claro que é uma situação diferente, porque foi uma liga já formada assim e tal. O meu, meu ponto nessa coisa toda é assim. A discussão sobre o mérito esportivo, ela é muito importante, a gente que vive de futebol e tal, a gente tem o um hábito, muito errado, na minha opinião, de discutir o futebol para nós. Então, assim, para nós, para mim, para o jogador, para o técnico, para pro, pro, quem está no meio do futebol, não, mas quem que mereceu ganhar? Porque precisa da regularidade, porque precisa de não sei o quê. Mas para o torcedor, o que, que é melhor para o consumidor final? Para o torcedor, isso aqui é entretenimento, não interessa qual é a meritocracia, se é o esporte, se não é. Para o consumidor final, que é quem paga tudo isso, isso é entretenimento. Qual é o melhor entretenimento? A decisão. Por isso que todos os esportes americanos têm isso. É, hum. Ah, mas não é justo. Mais ou menos. Quantas vezes o sétimo colocado, foi lá, arrebentou todo mundo no mata-mata. Não é justo? É justo. Ué, ganhou na hora que tinha que ganhar. Né? E, e, e reflexo disso, talvez, talvez seja isso ou não, mas o futebol brasileiro, desde que tirou o mata-mata, a gente não consegue mais fazer nada em Copa do Mundo. Né? A gente tem sempre perdido aí momentos decisivos. O Brasil talvez esteja formando... Uma geração de jogadores não tão habituados à decisão assim, né?
2: Com certeza, a opinião do eu livro lembro que aqui... você falou, para eu, para eu lembro de uma vez que o, o Rica defendeu essa tese aí, porque eu também tinha essa coisa, não, mas o por pontos corridos acho que é justo. Mas se você parar para ver, nem sempre é tão justo, porque vai depender muito da tabela. Depende, por exemplo, tem uma sequência de jogos que você pega, nenhum jogador teu vai para a seleção, tem outro que pega, tem outro que você pega uma. Sabe? É, é, então assim é, naquele, eu momento... acho mais injusto
3: do é. que o mata-mata é, porque
2: exatamente. no
3: mata-mata ainda você coloca de frente, mesmo campo, mesmo estádio chuva ou sem chuva, eu contra você no pontos corridos é aquilo que tu tá falando aí que eu já falei várias vezes Porra, como, é que, como é que o Flamengo pegou o Grêmio o Palmeiras e o Santos no ano passado Ah, pegou com o time reserva porque tava na Copa do Brasil Tá? e o São Paulo? O São Paulo pegou com os três times completos, qual é o conceito de justiça 38 jogos iguais? ou se corrigir de que maneira, chega no final pega a média aqui, quem foi melhor, agora você se pega na porrada em condição igual né é. isso pra mim é razoavelmente mais justo do que, do que você somar, e, e outra, cara, nosso calendário já é ruim com pandemia meu, o, Nego joga, o São Paulo jogou quatro vezes semana passada né? é. Pô, se o São Paulo pega um jogo do Campeonato Brasileiro né, numa sequência dessa aí, claro, não tá tendo o São Paulo vai ser um time muito diferente do que ele seria inteiro pegando algum adversário no Brasileiro entendeu? Então, é. eu, não consigo, eu não consigo olhar aquilo para lá, todo mundo pegou, todo mundo. Não, não pegou. Pegou em situações completamente aleatórias. entendeu é. Com certeza. Vai,
1: vai opinando, mandando a sua mensagem a todo momento que a gente lê por aqui. Vou dar uma primeira passada aqui no chat. E o seguinte, superchat é mais facilmente lido, Aí Mandou o superchat, aparece em destaque para gente. Quer mandar um abraço para o Zicão? Quer um abraço do Zicão, mandar uma pergunta para ele, manda o superchat. Do Brunão, do Rica Perrone também, manda aí o superchat, que aparece mais facilmente para gente, beleza? Babi Zavarez, aí, Babi, bom dia, tranquilidade.
4: Bom dia, galera. Boa noite, Zico.
1: <risos>
4: Tem então, que participação da galera, Eu vou começar com aquele salve para a galera que estava aqui bem, bem no início da live. Boa. Leonardo Garnier, sempre com a gente, mandou bom dia para todo mundo. O Bruno Santos mandou um salve para o Zico e pediu um salve também para Pelotas. Falou que está sempre fortalecendo a live.
0: Salve, Bruno é. Santos, galera de Pelotas. Aproveito também para enviar um grande abraço lá para o pessoal de Rio Grande, para o São Paulo. Eu estive lá uma vez só, mas joguei lá no estádio e está completando 100 anos de existência. Então, um abraço também lá para o. Para o Rio Grande, parabéns ao estado de São Paulo. Lau. A porrada é comeu no jogo, mas está tudo bem, foi uma vez só.
4: Cassiano <risos> Soares também, sempre com a gente. Salve Ídole, a todos da bancada. Se puder, manda um abraço para o meu pai, César Soares. Foi aniversário dele, quarta-feira, dia 21.
0: Parabéns, César Soares, tudo de bom, muita saúde aí, se cuida.
4: De Aragão está aqui na área, falou com a gente também. Dudu Campos mandou bom dia para todo mundo e falou, vamos deixar o like, isso aí, deixa o like aqui na live. O Sérgio Roveri falou que a Itália te ama, Zico.
0: Muito obrigado, Sérgio, também adoro a Itália, amo a Itália, Pô, me dei muito bem lá e comida italiana, roupa italiana, tudo, a, italiana, a galera é boa, apesar de levar, ter dançado na Copa pela Itália, mas está tudo bem, faz parte.
4: <risos> Ravão Garcia, hoje o Rica fica feliz, Zicão é o ídolo dele é
1: verdade, é. muito
4: agora vamos para o superchat, manda Boa. um salve para mim, Zico, para o Flávio Alves
0: Olá, Flávio Alves, salve, beleza obrigado aí pela, pelo apoio
4: o Tosa também mandou o superchat, grande abraço para o Galo e para o meu amigo Rica está magrinho, hein, Playboy
3: <risos> grande Tosa, abraço Tosinha
0: é, granditosa, é isso aí. Cuida e bem da tatuagem, hein, um... Tosa?
4: <risos> mais um superchat aqui do Max Pereira. Interagir com o Zico é um sonho. Assistia com a minha mãe os jogos no Caio Martins sempre que possível. Quando criança questionado é questionado sobre o meu time, minha resposta era, qual o time que o Zico está jogando mesmo?
0: <risos> ah, beleza, Caio Martins, boas recordações.
4: É... O Leonardo Sobrinho, Bruno Cantarelli Narra muito
0: Bruno... Valeu, obrigado, irmão
1: Tamo junto
4: Bruno Ramos, sou tricolor Meu pai vive dizendo que já sofreu muito com o Zico No Maracanã Mas que é o único flamenguista que ele não consegue Ter raiva Rica é meu ídolo no jornalismo desde 2008 Um abraço
3: Obrigado, Moral, obrigado. hein? <risos>
4: O Igor Cristi está aqui na live também, nosso produtor. Falou que a live está pesada hoje.
0: É.
3: Ah, isso tá mesmo. Por minha causa, Sim. por minha causa. Eu entendo. Eu entendo. Mas eu estou fazendo um esforço, não. eu estou tentando ficar mais
2: fininho. E o você um tempo atrás ia estar mais pesada ainda, né? Bem mais, bem
4: mais. Bom dia, Ramos, mandou um bom dia para todo mundo e pediu um abraço
0: abraço aí pro grande Ramos.
4: É isso aí, galera. Depois Show eu... de
0: bola.
1: Babisa Varese acompanhando as mensagens. Da Ô, rapaziada. Bruno. Oi, fala eu, aí. Eu posso,
3: eu posso perguntar uma coisa para o Galo? Claro, irmão. À vontade. Ô, Zico, esse negócio do São Paulo aí é recente ou na tua época vocês apanhavam muito também?
0: Ah, meu irmão. Ah, é só pegar lá as estatísticas, né? Você sabe muito bem que... A história era diferente, né? A história era um Eu pouquinho sei. diferente. É, não, não precisava era lá, era, era lá e aqui, né? Não tem problema, não. Você não é muito garoto ainda. Não lembro.
1: Vou até abordar essa parada aqui. O seguinte, dê o seu like aqui na live. Like a todo momento. Cara, por que você pede o like, o Bruno Cantarelli? Porque é o seguinte, cara, quanto mais likes a gente tiver... Para mais gente, a gente aparece, a audiência é maior. E muitas vezes a galera se esquece de dar o like. Então dá o like aí para fortalecer. Mandou a mensagem, a gente lê. Mandou o um superchat, certamente a gente lê, viu? Quer um abraço do Zicão? Quer um abraço do Rica? Mandar um recado aqui para o Brunão? Seguinte, cara, manda o um superchat que aparece para gente. Ô Rica, vamos entrar aí no assunto Libertadores da América, no nosso segundo bloco, falar do Flamengo, da estreia do Flamengo. Mas antes eu quero saber o seguinte. É... Eu sempre te acompanhei vejo muito que o Zico é o seu maior ídolo no futebol, mesmo você sendo São Paulo. Eu queria que você contasse essa, essa relação de como surgiu essa idolatria. Pelo
3: Zico mesmo, você torcendo pelo tricolor paulista, Henrique. Vou contar isso na frente dele hoje. É o seguinte. Isso. O, o, o Zico era o 10 da seleção. Na minha época, não tinha essa frescura, essa idiotice de torcer contra a seleção. Né? A gente torcia para a seleção brasileira. É, é o normal. né? Você torce hum. para quem representa o seu país. Não tem essa é de hoje em dia. Então, pô, pra mim ele é aquele... Pô, o cara era o 10, era o melhor que tinha, era o melhor do mundo e tal, pô. E aí, eu, eu me lembro que... A, eu tenho uma história com a, com, a, com a minha mãe, que a primeira uhum. vez, e talvez uma das poucas, porque eu, eu não sou religioso, que na Copa de 86, eu tava assistindo um Globo Esporte qualquer, né? E eu sabia que o Zico era o melhor jogador do mundo. Então, tipo, a gente precisava do Zico para ganhar a Copa. né Então, sem o Zico, a gente não ganha. Na minha cabeça, de criança, eu tinha oito anos. Pô, sem o Zico, a gente perde, com o Zico a gente ganha. E eu nunca tinha visto o Brasil ser campeão, foi a primeira vez em 94. E aí eu me lembro que passou no Globo Esporte e falou assim é, que eu tinha que o Zico tava se recuperando para ver se ele ia chegar na Copa, se não ia conseguir jogar a Copa e tal. E aí eu fiquei nervoso, né, porque não tinha tanta informação, só tinha um jornal para assistir que era Esporte, mas nada, né. Aí eu fiquei eu falei, mas como assim, o Zico não vai jogar a Copa? Não, não sei, não sei, vamos ver como é que ele tá e tal. Aí eu, eu fui pra minha mãe e falei assim, mãe, como é que reza? Nossa, mas minha mãe quase chorou de emoção. Falou, meu filho vai rezar pela primeira vez. Falei, é, como é que fala? Fala, ah, você vai lá, senta lá e fala com Deus, do jeito que você fala com qualquer pessoa, né? Só fala com respeito, né? <risos> entendi. Tá bom, mãe. É, não posso. Aí fui lá no quarto e tal, não sei o que, ajoelhei lá tal, não sei o que. Minha mãe apareceu com o olho cheio de lágrimas, me vendo rezar. Fala, filho, o que você pediu para Deus? Eu falei, mãe, para o joelho do Zico ficar bom, porque se o joelho do Zico não ficar bom, a gente não vai ganhar a Copa. <risos> a primeira <risos> vez que eu rezei na minha vida foi pro o joelho do Zico ficar bom. E aí também tem a ajuda do meu pai. Meu pai é um cara que sempre foi muito... Meu pai foi muito é, isento com futebol. Ele é São Paulino para caramba, que nem eu. Mas assim, meu pai fazia questão. A gente vinha para o Rio de Janeiro, quando eu era pequeno. Meu pai me levava no Maracanã, eu subornava o guardinha para a gente entrar. Né? era o jeito, férias, de janeiro aí ele entrava comigo no Maracanã sentava e falava, filho, aqui joga o Zico aqui joga o Roberto aqui... e contava a história, a gente ia para Porto Alegre meu pai entrava no Beira Rio e no, e no, no Olímpico sentava comigo e falava, assim, aqui jogou o Renato aqui... meu pai sempre me contou isso com muita grandiosidade, ele nunca menosprezou o rival para mim, até pra... porque na minha cabeça, eu concordo com ele, uso isso se você me acompanha, eu acho que quanto maior o seu adversário, maior a sua glória porque você bateu nele, quando você menospreza os seus adversários, você está fazendo sua obrigação domingo e eu não quero fazer minha obrigação, eu quero fazer algo grandioso. E, e o meu pai, ele me contou que na quando ele na lua de mel dele, quando ele chegou no Rio de Janeiro na lua de mel dele, tinha um, um translado lá no hotel, e aí minha mãe foi tomar banho e tal, não sei o que, e meu pai ganhou um, o cara do hotel falou, nós temos um translado aqui, um, um pacote que se eu vai ao Maracanã, ver Flamengo e Vasco, e hoje joga o Zico contra o Roberto. Cara, meu pai meteu minha mãe na van, falou, olha é só, você vai me desculpar. <risos> no meio da lua de mel, eu sou no do Flamengo e Vasco. E meu pai conta isso com o orgulho. Meu pai fala. Meu pai sempre fala assim quando era moleque: eu, meu pai, eu escolhi meus ídolos, né? Fala assim: pai, o Senna pode ser seu ídolo. Esse aí você pode se espelhar. Ah, o Serginho Chulapa, meu pai. É, mais ou menos. <risos> Fazia muito bom, mas assim, o Zico, meu pai. Esse pode. Esse pode se espelhar como pessoa, como... esse pode. Meu
2: pai sempre me deu é autorização, joga no Flamengo, mas esse pode ser seu ídolo. Conta pra eles aí o que, que você falou pra mim no dia que você me conheceu.
3: Eu continuo achando isso, inclusive acho isso dos seus filhos também. Eu falei assim pra mim, eu falei assim: Bruno, você não tem o direito de ser filho do Zico. <risos> Ninguém tem o direito de ser filho do Zico. Eu tenho raiva
2: de você. <risos> você
3: nem merece isso. Cara. Eu falei: eu tenho raiva de você. Você é filho do Zico, Bruno. Que idiotice é essa, cara? Pô!
1: <risos> Genial, cara sensacional então surgiu aí a idolatria né por conta da seleção por conta do, do pai do Rick explicar futebol cara o futebol é maneiro por isso né e aí surge a idolatria por um dos maiores jogadores da história do futebol mundial que é o Zicão sem dúvida alguma cara então, agora vamos entrar então no segundo tema que é Copa Libertadores da América e aí cara dá para dizer então que o Rica
0: também está feliz eu perdão, quero, eu, só... eu quero só saber se ele aprendeu a rezar ou não
3: <risos> isso Galo virei Virei ateu, Galo, porque nós não ganhamos
0: pênalti, eu, eu virei ateu, você me fez bom. O joelho apego.
3: não, ficou bom. <risos> o joelho não ficou
0: bom, tá sofrendo até hoje. Até hoje,
3: até hoje, até hoje. Mas para não te falar que eu nunca mais rezei, de novo por causa de futebol, quando eu tava na final do Brasil e da Alemanha e Argentina, é, então. tava no intervalo da prorrogação, o gol foi no segundo tempo, né?
1: Foi, foi na prorrogação.
3: Mas no, no foi. segundo tempo da prorrogação, não foi?
1: Isso, é. isso, isso.
3: No intervalo do primeiro para o segundo tempo da prorrogação, aqueles argentinos ficando eufóricos para cacete, que aqueles desgraçados são confiantes. Eu fui lá no, 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 no Maracanã, assim, naquele lugar que você olha para aquele morro que tem lá na frente. O estádio cheio, intervalo, os caras cantando e tal. Eu sozinho fui lá, olhei para olhei cima, assim. Falei, 7x1 para a 1 pra Alemanha. Argentina ganhar a Copa no Maracanã. Juro, cara. Eu falei, meu irmão, eu não sei se existe, mas se existe, você não pode ser tão... Eu falei, não é possível dar um gol para a Alemanha, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, cacê. eu preciso acreditar que se vocês isso você, é um... você é bom, eu não posso. Aí voltei, saiu o gol da Alemanha, olhei para cima e falei, aê, garota, agora eu confio. Tamo essa. junto,
0: tamo junto.
3: Como eu diria o Xande, é Deus que aponta, tá tudo certo.
1: Show de bola, cara, aquela reza na... Fez, fez, fez diferença, né, cara? Mário que <risos> fez o um gol por isso. Gol certeza? foi meu,
3: porra. Eu combinei com Deus, pô.
1: Certamente. Eu convenci, <risos> eu argumentei com Deus. <risos> Sensacional, cara. Vá participando com a gente, entre no nosso papo, que daqui a pouquinho a gente vai pro chat. Agora, Copa Libertadores da América, já vamos unir aí a estreia dos times brasileiros e a estreia do Flamengo. Eu quero saber primeiro o que o Zicão achou da estreia do Mengão na Libertadores golaço, hein, do Arrascaeta, jogo difícil. E, ô, tem um detalhe, o Flamengo não ganhava na Argentina, pela Libertadores, desde 1982. Uma vitória contra o River Plate lá, né, por 3x0, time que era o campeão já mundial na época. O que você achou desse peito e dessa estreia do Flamengo, aí?
0: Ah, é, é sempre muito bom você estrear ganhando e ainda mais no, no campo do adversário, né? Hoje até que não está dando para existir muito isso, não tem pressão de torcedor e tal. A única diferença é que os caras conhecem mais lá, os campos e tal, mas eu acho que a, hoje a, a diferença é muito pequena em relação a, a você ter uma, um estádio lotado e uma galera lá te infernizando e, e te apoiando. Né? Então, eu acho que foi uma, uma estreia boa, uma estreia ótima, Melhor dizendo, porque libertadores, nessa fase de grupo, em qualquer situação, é o quê? Você matar em casa e buscar ali um, dois pontinhos fora e pronto. E você está classificado para outra fase. Que, normalmente, às vezes, na outra fase você não tem vantagem nenhuma. E, e aí eu, eu vi, um, hoje estava passando aqui o, o tape do, dos outros dois da, do grupo, né, a LDU e o
3: União Calheira lá.
0: É muito fraco, muito fraco em relação. A... Todo mundo fala, ele deu lá no, na altitude, essa coisa toda, um time já cascudo também com Libertadores, mas em termos de qualidade técnica, eles estão muito abaixo do Flamengo. A gente falou aqui essa, essa semana, e na semana passada, acontece o seguinte, assim, assim como. Os caras, ah, o grupo do Flamengo é o grupo da morte e tal, o grupo forte. Pô, mas ah, os caras têm que saber que estão enfrentando um dos melhores da, da América, cara. Então, um, para o lado de lá também, o, o Flamengo tem que saber o fluide. O primeiro jogo sofreu bem, jogou muito bem. Lógico que está é, tá mantendo uma média alta aí de, de sofrer gols, mas o importante é que é, conseguiu essa vitória e tem tudo para se, se classificar com uma certa...
3: Pelo menos tem a Catimba, aquele tipo de jogo deles, a arbitragem sempre favorável a, a, aos, aos times argentinos, uruguaios e tal, até pela língua, né, enfim. É, mas assim, o Flamengo hoje, qualquer campeonato que ele disputar, não sendo o Mundial de Clubes, que provavelmente vem um gigante europeu, o Flamengo é amplamente favorito, pelo papel, né, o que vai acontecer, eu não sei mas o time do Flamengo é muito superior aos outros meu pai costuma dizer que o problema do Flamengo é que onde a bola cai, tá bem caída e é verdade, o Flamengo vem pro ataque caiu no lado da Rascaeta, caiu no outro Bruno Henrique você fala, Pô, mano, não tem um alívio, não tem uma bola que a bola cai você fala assim, a ah, Dani não vai fazer nada porra, que inferno cara!
0: <risos> ah, eu, eu já disse aqui várias vezes o Flamengo tem tem cinco jogadores do meio campo pra frente cara, que nenhum time tem né, é pela qualidade deles, né? o, o Gerson, o, o Everton, o Ascaeta, o, o Gabigol, o Bruno Henrique, nenhum time tem os cinco da, da qualidade que tem. Isso deixando de lado lá o Felipe Luiz, o Diego Alves, o Rodrigo Carlos. Estou falando só do meio para frente.
3: Sim, ainda tem é... o Diego no meio agora, né, Zicão? O é, Diego está jogando é... agora titular. Ainda meio. tem o Diego, aí.
0: Que, que tem, dá aquele toque de qualidade e tal, experiência, né, comando, essas coisas. Então, eu acho que isso é, 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 um, é um diferencial muito grande, cara. E, e lógico, que você, com a torcida, aí até o efeito da arbitragem ela, 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 ela aumenta, porque a arbitragem dentro de casa. A galera lá, a pressão danada, então aí tem. Então os hábitos hoje, sem a questão da torcida, estão muito até mais tranquilos em relação a tomar as decisões do que propriamente quando, quando tem público, o estádio lotado na Argentina ou no Brasil também, né?
1: Com certeza. O Brunão também acha que o Flamengo é o favorito para a Libertadores...
2: Ah, eu acho. Eu acho que o principal agora, porque eu como flamenguista que acompanho sempre, né? É, a gente ficava muito tempo sem participar da Libertadores, aí participava um ano, aí ficava três sem participar, quatro. E não tem jeito. Você, quanto mais você joga, quanto mais você tá nessa posição que o Flamengo tá, é mais acostumado você fica. Então eu acho que esse elenco aí, esse, esse grupo. É, eles estão. Já é o terceiro, quarto ano já seguido que eles estão jogando, então eu acho que ajuda mais ainda, né? Por exemplo, a forma como o Flamengo foi eliminado na, na última, não, pô, não existe aqui, Foi completamente fora da curva. Perdeu para um time fraco, é, numa situação. né? O jogo lá no, no campo do Racing era um campo ruim e foi um empate, e aqui é, tem um jogador expulso, e aí toma um, um único ataque que o time dá. Leva um gol. É, enfim, mas eu acho que essa coisa de estar tá sempre jogando, é, você vê já a postura já. Há um tempo atrás, é, num jogo desse como né, contra o Vélez, tomando aquele gol, o time já ia, puf, já ia. Todo mundo, se já ia ficar desesperado, a torcida já ia ficar meu Deus, agora já foi tudo para as cucuia. Só que não, você, você toma o gol, mas você sabe que os caras vão lá e, e cara, vão empatar, que a gente pode virar. É, então, acho que essa mentalidade é, eu acho que vai ajudar muito o Flamengo. E sem dúvida é o time favorito que esses cinco aí jogam em qualquer... Você pega esses cinco, você bota em qualquer time ele... os cinco vão ser titulares. Não tem... É. Calma, aí, é.
3: calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí.
2: Bota os cinco aí que pode tirar os cinco. Bota o senhor quer
3: tirar o Luciano? O senhor quer tirar o Igor Gomes? O senhor se o senhor quer eu
2: mexer o Benítez, aí não é possível. Eu não tô ouvindo isso. Não vocês, não tô ouvindo. Classificam, ó,
3: vocês classifiquem em primeiro, hein? Porque se classificar em segundo aí. Então classifiquem em primeiro aí.
2: Não, eu quero, eu quero exatamente isso aí.
3: É, quer sim? Tá bom, menino, tá bom.
1: Até sobre essa relação, Rica, do Flamengo e São Paulo, o técnico do Flamengo é um dos maiores ilos, se não o maior da história do, do, do São Paulo, né? E depois do jogo, o Rogério... É... Meio que reclamou, dá para dizer isso, né? Muitas perguntas feitas em relação à parte defensiva do Flamengo. Ele falou cara, vencemos aqui depois de 40 anos na Argentina, né? Vamos tentar, é, como se diz, é, abordar os pontos positivos. Como que você observa o Rogério Senni como técnico do Flamengo, Rica?
3: Cara, eu vou te falar assim, eu adoro o Rogério, tá? tenho uma ótima relação com ele, conheço ele desde os 18 anos de idade. Cara, o Rogério no Rio de Janeiro, no Flamengo, para mim é um tatu na árvore. Eu nunca imaginei o Rogério Ceni trabalhando no Rio de Janeiro, num time de massa que nem o Flamengo, de pressão, é, é muito fora do perfil pessoal do Rogério é, ser técnico do Flamengo. E, e é maluco isso, né? Porque desde que ele chegou, eu falei, cara, ele é muito trabalhador, ele é muito sério, ele, é, ele tem uma vocação para vencer é impressionante, né? Porque ele chegou no Campeonato Brasileiro, tudo que ele faz na vida profissional dele funciona. Mas daí você é, olhar e, 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 e ver aquela figura. É, no meio de um ambiente totalmente... Né, o Rogério é muito sério, o Rogério não tem jogo de cintura o Rogério não tem jeitinho, o Rogério não é um cara maneirão para falar com as pessoas e tal. E, e tudo isso é o Rio, né, cara? Então eu fico olhando e falo assim, cara, eu não sei se esse negócio vai dar certo. Tá indo, né? Os trancos do barranco, hum. mas tá indo. Mas é, realmente, para mim, assim, é ser esquisito. Okay? Ver o Rogério no Cruzeiro, tudo bem. O Rogério no Santos, o Rogério no Internacional. Agora, no Rio de Janeiro, especificamente no Flamengo, eu falo, caraca, eu nunca imaginei que eu fosse isso na minha vida.
1: É, cara, não, é, acho é. É muito que, fora, que a gente né? imaginava. É, ele está é. sentindo agora o que é, né, ser o técnico do Flamengo, né? Flamengo perde aí, a galera reclama do trabalho dele. Aí vem o golaço do Arrascaeta e tal. Diego Alves. E treina, também,
3: treina muito né? bem o time. Treina muito bem o time, mas mexe muito mal, né? Mexe
2: muito mal. <risos> tá bem, Igual de inventar, tá né? É. É Tem o a que, que é. Eu tenha...
3: Tem hora que eu tenho impressão que eu falo assim, o assim, time é tão bom que eu vou fazer uma alteração aqui é para todo é, mundo lembrar de é. mim no final do jogo. Mas é, por que você é está fazendo isso, cara? Bota o cara ali na posição dele.
2: <risos> Tadinho, o Arão nunca mais jogou na, na posição dele. Nem cinco minutinhos, cara. Mas assim, cinco minutos. Vou deixar você jogar cinco minutos ali de volante. Nada.
1: É isso, galera. Vai participando com a gente no chat. Dê o seu like na nossa live, mandou o superchat. É o mais facilmente lido por aqui, beleza? Eu vou dar uma passada no chat, a Babi está com as mensagens da galera, acompanhando a participação de todo mundo aqui no canal do Zico, do Zico canal Zico 10, especificamente no Papo 10. Manda, Babi.
4: Tem é superchat do surtado de raiz futebol, Zico. Que galera! Oh. <risos> Zico, um abraço ao seu fã. Rica, gostaria de ver você no meu programa, é possível. Só não tenho como pagar cachê, canal pequeno.
3: Não, não come cachê de ninguém não. não é assim, Porra, é,
0: o cara deve estar pensando que o cachê aqui é alto hein? o cachê é o contrário é o, é, o chup é uma noite de boca livre você,
3: Zico, você, você já me comprou você é boca livre forever no Boteco do Rão
2: isso, tá, isso, isso vai para. Não, não, <risos> não vai para os filhos. Não vai para os filhos, não. É, é hereditário, pulgar. cara. Tem você que ser hereditário, cara.
3: Você nunca ganhou nada. Você, não ganhou, você nunca Caraca, fez gol. Cara. Nunca me deu alegria. Você nunca nem me enxômedo só passar no, no sapatinho. Eu não fui. Eu, hein?
2: <risos> eu vou com procuração. <risos> Aí que Vamos para o SPJD. É. <risos>
1: É.
4: É. Ó, tem superchat também do Max Pereira, Rica, eu ouço você, Mauro Rock e Bola, é, Trajano, RMP, PVC, Ju, Carnal, do Tirone. Claro que todos perdem para o Zico. O que que você acha dessa polarização forçada que te obriga a escolher apenas uma opinião?
3: Brasileiro isso, né, cara? Não é futebol, não é, não é. É de tudo, né, cara? É tudo 880. É isso aí, é internet, né? Você tem, você tem um cenário hoje onde você usa muito um Twitter, por exemplo, né? ou um story do Instagram. O que isso te obriga? Isso te obriga a formar uma opinião em 10 segundos. E aí, quando você forma uma opinião em 10 segundos, você vai para um lado ou vai o outro. E aí tem uma coisa que eu acho que foi o Rafinha Basto que falou uma vez na TV, entrevista, que eu gosto muito porque é muito verdade, né? É, por exemplo, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o NX0. É uma banda, né? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca, eu nunca ouvi uma música. Se amanhã o Bruno chegar para mim numa discussão lá no boteco e falar assim, o rei, o NX0 é muito melhor que o Sorriso Maroto. Pô, adoro o Sorriso Maroto, vou ficar puto. Né? Mas não sei quem é o NX0. Você está maluco, Porra, É, porque o NX0... Que isso, cara. se nx é uma porcaria, tira isso, com o Sorriso Maruco. Tá... Eu peguei uma antipatia por algo que eu já não conheço e vou bancá-la por resto da minha vida. Simplesmente porque eu já briguei contra, então eu não posso. E quando você faz isso na internet, você não pode recuar, porque tá escrito a caneta, né? Alguém vai jogar isso na sua cara. Então, tudo que você opina uma vez na internet, você tem a tendência de manter aquilo por da sua vida, mesmo se você estiver errado. Né? E aí se torna essa discussão meio idiota, né? meio, meio, meio vazia, né? você não pode mudar. Eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu já fui um grande defensor dos pontos corridos. Olha que loucura. Hoje eu odeio. Né? Mas se eu fosse querer se assim, ah, não, vou lá porque eu escrevi um dia e tal, puta, eu ia ter que ficar defendendo com de uma coisa que eu nem acredito. Mas a maior parte das pessoas faz isso porque não está acostumada como a gente está acostumado a lidar com crítica rejeição gente te agredindo gente te odiando tal a gente já sabe meio que lidar com isso as pessoas que não sabem quando elas têm o primeiro sintoma de uma rejeição de alguma coisa assim elas tomam um susto muito grande recuam e voltam para defender aquela que elas defendem inicialmente porque é muito assustador né para as pessoas se acordar de manhã e gente dizendo sua morte tem gente dizendo que você, você passe mal que você morre de covid que porra que risco o que está acontecendo? Eu só achei que foi pênalti você não. Calma aí, irmão. Tá tudo certo. Ó,
4: oh, tem mais um superchat do Thiago Castro. Todas as minhas camisas do Flá têm o nome do Zico, inclusive uma do Cashima. Rei, hey, se fosse presidente da CBF, voltaria com mata-mata, Rica? Fenômeno.
0: Ah, cara, isso é uma, uma situação de, de, de muita discussão, realmente. Eu sou favorável a toda, todo grande país ter uma competição de... A competição principal ser a de pontos corridos, porque eu acho que isso é a que dá é, privilegia, não privilegia, mas eu acho que isso daí dá a condição daquele que faz o melhor trabalho. Porque muitas vezes o que acontece é você, por causa da parte financeira, você acaba deixando de lado a principal competição para disputar aquela que te dá mais a parte financeira e não a parte futebolística. Eu acho que esse é o problema. Por exemplo, Brasil. Brasil é o único país do mundo que durante a competição principal a seleção joga e a seleção desfalca os times, tá? Aí que aumentaram o prêmio da, da Copa do Brasil. Então, pô, tem gente que prefere correr no mata-mata da Copa do Brasil e apontar o brasileiro. A Libertadores a mesma coisa. Aí eu, eu acho isso, pô. Dá o direito de você achar que a Libertadores é mais importante que o Campeonato Brasileiro e abrir mão do seu time para uma competição, eu não acho. Eu eu acho que o... alguns treinadores brasileiros fizeram isso. E acabou virando moda. E o Jorge Jesus chegou aqui e acabou com isso. Ele falou, não, eu vou... Para mim, o papel mais importante é o brasileiro. E com ele não tinha esse negócio de rodízio, de é, poupar jogador e tal. Era aquele negócio. Jogar em três em três dias, jogava. Jogava o mesmo time. Tanto é que eu acho que do, dos últimos tempos, é, dos últimos, nesses últimos dois anos, o Flamengo é o único time que todo mundo sabia de cor qual era o time.
3: Porque dois? jogava toda hora. Está é, sendo bonzinho, Galo. Está é. sendo bonzinho. Dois anos você está sendo bonzinho. Pode botar bem mais que isso aí. São Paulo ganhou três brasileiros, ninguém escala São Paulo.
0: Entendeu? Isso, naquele, naquele período. É. Então, eu acho que isso é, é, é o que é. O próprio, o, o, o Ponte Corridos, o próprio brasileiro que desvalorizou isso. O mata-mata é bom? É, pô. A gente jogou muito mata-mata. Eu, pô, todos os, os campeonatos que eu ganhei brasileiro foram de mata-mata. Agora, pô, a gente ganhou em 87, o Atlético Mineiro, a gente, se fosse no tempo ponto corrido, o Atlético Mineiro estava com quase 20 pontos na nossa frente. Isso é justo? É. Não sei se isso é justo, mas era o regulamento que é o primeiro no colocado ia ter que jogar contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Então, você não mata-mata, pode ter condição. E foi o que aconteceu. Nós ganhamos duas vezes do melhor time do campeonato. Então, eu acho que se o brasileiro não desvalorizasse tanto o próprio campeonato brasileiro de jogar com o time reserva, de escolher competição para jogar, eu acho que muita gente teria uma opinião diferente em relação a, ponta, a, a pontos corridos e mata-mata. A Copa do Brasil pode ser o mata-mata. Lá na, você vê lá na Espanha, tem a Copa do Rei, tem a Copa da Espanha, tem o campeonato, e, a, e eu acho que o Brasil também poderia ser assim. Mas é, esvaziaram tanto o Campeonato Brasileiro, por causa de Libertadores e de Copa do Brasil, que muita gente faz essa escolha. Eu também gosto de mata-mata. Ganhar -mata. a decisão é melhor, você chega lá vai... É, é pau a pau com o um cara lá, com o melhor. Então, não tem esse negócio. Você vai lá e, e, e decide mesmo. É muito mais difícil. Agora, se o brasileiro, a federação, a CBF, é, fortalecesse o campeonato, não tirasse os jogadores para jogar os jogos do brasileiro, para ter jogo de seleção, eu acho que a história seria outra. Nós estaríamos, poderíamos estar aqui pensando de maneira diferente
2: isso aí só no Brasil, isso aí não existe de 38 isso existe. rodadas acho que, sei lá, 14, 15 pelo menos é, é, junto com data FIFA e aí, é. aí é não só os brasileiros mas tem os estrangeiros também que tem um monte de sul-americano agora que joga em seleção ou seja, contratar um jogador de alto nível é um prejuízo para o seu clube, é esse é o recado que a CBF dá para o brasileiro é. exatamente e isso é ruim também, ó, e o time do, lá do Flamengo por conta disso, ainda é complicado para os caras, porque você tem aí no time lá do Flamengo uns 5, 6 que podem ser, ser né, convocados, só que o cara também não pode convocar, porque senão ele vai prejudicar aí muito. Aí Exatamente. o cara, tipo, o cara tem que ele tem que pensar, pô, tem o Rodrigo Caio, o Gabigol, Bruno Henrique, Everton, é, Arão, Gerson, eu não posso convocar os seis, senão, pô, só que em tese era para ele poder convocar. Né, todos, porque não uhum. ia prejudicar. Só que como prejudica, ainda tem isso, ele ainda tem que escolher do clube quem que ele pode convocar, porque ainda tem o Arrascaeta que sai para lá para Uruguai então É o Isla
1: o... para a O Isla para o Chile.
3: É. Ah, é, é. Gente, é a gente tem cara. muito esse problema, tem muito esse problema no elenco de São Paulo, né? O Reinaldo é. fica esperando a convocação, não pode ir, o Igor Gomes também não pode ir, porque <risos> leva o um Neymar. O Luciano,
2: como, né? O Luciano, o Luciano não é convocado. Não
3: o, o, Benítez, o Benítez só está tranquilo porque ele não é brasileiro, porque senão ele Sim. já estava com aquela coisa de, pô, não vão querer tirar o Neymar da função para me colocar, o que seria Exato. uma injustiça. Né? É, Mas é, é isso. Exatamente.
0: Vai, Babi.
4: Zico, manda um salve para o Roberto Elias, por favor.
0: Salve aí, grande Roberto Elias. Obrigado aí pelo apoio.
4: Para o Pedro Leal também, por favor.
0: Tá bom, Pedro Leal, aí, grande abraço.
4: Superchat também do Luiz Gustavo Plantão. Salve o rei da nação. Zico, você acha que o Lazaroni errou em 90 em não levar o Júnior e o Neto? A história poderia ser outra?
1: O cara voltou o... lá em 90.
4: Uhum.
0: <risos> 90, hein? <risos> é, é... Eu, eu, realmente... É, o Júnior foi eleito o melhor jogador da, da, do Campeonato Brasileiro de 92, né? E o é. Neto estava num momento muito bom, agora é aquela coisa, né? É, isso aí é, é muito daquele momento, seleção, Copa do Mundo, é muito do momento. Eu não,
4: realmente, eu
0: não estou, assim, muito lembrado do que do estava que acontecendo naquela época, porque disso não ter acontecido, né?
2: Ele queria que você fosse, né?
0: É, ele queria que eu fosse Só que eu já tinha O já tinha, que eu sofri em 86 não, não dava mais Então fizemos a despedida Lá em 89, lá na Itália é, E acho que o Júnior Foi também nesse dia O Júnior estava na seleção é, neto, neto Eu não, eu não, não lembro não o Galo, você, uma... já, você
3: já teve com o Roberto Baggio? Já, já tive. Você sabe que ele virou jogador por sua causa, aquela história toda? Né? Sei. Ele ia muito no, nos treinos da
0: Udinese lá. E alguns Nossa, ele jogos, te idolatra. Uma entrevista lá no, dele. Eu tive lá no, no vestiário da Juve, lá em, em Gênova. E. Levei para ele lá umas fitas cassete né, de jogos, gols meus e tal. É, uma vez, fomos na despedida do Baresi e ele foi, reclamou muito com o Baresi porque ele queria jogar junto comigo no outro time. O Baresi, não, você vai jogar no Milan, vai jogar no Milan. É. Ele ficou pau da vida por causa disso. A é gente vai ele. trazer ele é, para o jogo. É, convidei ele algumas vezes para o jogo das estrelas, mas ele tá, ele realmente não, não, não tá afim mais de, de jogar bola não, por causa do joelho, alguma coisa assim
3: ele é, ele é um ídolo meu tem gente que acha que é por causa do pênalti não é não, cara, é pelo que ele jogava mesmo é um absurdo que ele Boa, jogava jogava mais caeta e, levou, mais e caeta. levou você lembra que na Copa de 94 ele foi, ele foi entrando no segundo tempo que ele tava machucado, ele foi levando a Itália ele fazia todos os gols decisivos sozinho né? É.
0: É. em 90 90 também, né
3: 90 é é. Não, 90 tô... jogadorasso é. manda, Babi.
4: mais um o superchat do João Pedro Scott Zico. Manda um abraço para o meu avô Jorge Maurício. Hoje é aniversário dele e ele ficaria muito feliz se você desse de
0: parabéns, seu Jorge Maurício. Se cuida aí, né? Tudo de bom. Muita saúde, felicidades. Isso aqui é muito bom.
2: <risos> Tem uma mensagem aqui. Eu não sei se a Babi viu que está assim. É... Hum. Babi fala para o Rica me engravidar. Nem que... como assinado assinado Rodrigo. <risos> Ô, Rodrigo Rodrigo.
3: Quem é bom de fazer filha aqui é o Bruno. Eu não tenho nenhum. <risos> o hamster aqui é ele. Não sou eu.
4: Ai, ai. O superchat também do Diogo Souza. Manda um salve para ele.
0: Ah, salve, Diogo. Obrigado aí, pô. Tá ajudando a nossa querida BBR. Boa.
4: É isso aí, galera.
0: <risos> show de, de superchats, hein, galera?
1: Show Ô, Diogão, que chat. isso. Que <risos> <risos> galera, hein, Diogão? Grande abraço aí, muito obrigado pela, pela audiência aqui na live. Ó, oh, galera, esse foi o Papo 10. Foi muito legal receber. Pô, cara, sensacional essa resenha aqui. Vai ficar aqui. Em breve teremos os cortes Desse papo aqui sobre Flamengo, né? sobre a Superliga, daqui a pouquinho aqui no canal. E claro, lembrando a vocês, temos a Rádio Zico no Spotify, que é sensacional. Todo o conteúdo em áudio, então você ouve como se fosse um programa de rádio lá no Spotify, no seu carro. Você indo malhar, indo correr e tal, você bota o fone lá e ouve também aqui o Papo 10, beleza? Rica Perrone, meu parceiro, muito obrigado por ter atendido o convite aqui do Papo 10. Eu sou um fã seu há, há muito tempo. Um dia eu vou aparecer lá no rão pra gente tomar uma, então. Pode ser não?
3: Oh, por favor, estou esperando vocês. Obrigado vocês pelo convite. O Zico não convida, convoca. Né? Como com eu aqui. Galo, sou teu fã. Uma honra demais participar do teu programa. Bruninho, oh, saudade. Vê se aparece, tá? Abandonou os amigos, hein? Falar com você ser solteiro era mais produtivo com a gente, hein? Vou reclamar com a Roberta, hein? Vou ligar para ela essa semana, tá? Já falei que o Thalita, me dá o telefone da Roberta aqui que eu tenho uma reclamação para fazer. Ó, Calma, Rob... Rob... Roberta tomou um morro sem dar um tiro,
2: hein? Não precisa usar violência, né, cara? Isso mostra que não precisa Isso usar aí. violência.
1: Sensacional. Bruno Coimbra, muito obrigado pela participação. Hoje, meu parceiro, uma honra falar com você aqui no Papo 10. Tamo junto.
2: Obrigado, foi um prazer. Ainda mais na presença aí do Rica. É, finalmente consegui participar. E, Sim, e é isso. <risos> Quem sabe numa próxima também eu volto aqui. Um é a todos. Salto. Valeu, Babi!
4: Valeu, Bruno!
1: <risos> Zicão, tudo de bom aí pra você, cara. Saúde. E também vem aí a vacina. Então, pô, legal demais saber que vocês vão
0: ficar seguros. Você e Dona Sandra. Fiquem em paz aí, Zicão, e boa noite, hein? Beleza, obrigado Bruno, obrigado Rica, vou deixar que a visita lá está marcada, né? assim que botar os pés no, no rio, o rão será o, o próximo destino, ainda mais que na é passagem lá para o CFZ, né? <risos> um beijo, Babi, um abraço aí para o Ed, um beijo para o Bruno, estamos em frente, estamos juntos. Graças a Deus aqui no, no Japão a gente está tá bem. isso aqui é o mais importante. Um então, né, abraço aí para todos vocês. Bom final de semana. Show de bola,
1: cara. Esse foi mais um Papo 10. Sempre o um Papo 10 aqui no canal do Zico toda a sexta-feira. Babi, um beijo para você também. Tamo junto, hein? É um nóis. Beijo.
4: Posso me despedir Valeu. só com o superchat aqui que surgiu agora? Boa. O último. Manda!
1: Do Sérgio <risos>
4: Ferreira Júnior. Zico e galera, parabéns pelo programa Rica Fera.
1: Show de bola. Obrigado, Sérgio. <risos> Beleza. <risos> Valeu, show de bola. Show de superchats, hein, cara? Sensacional. Galera ajudando a o a renda sempre revertida para a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Esse foi o Papo 10. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Tamo junto.
3: Valeu.